0: Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Aleluya. Pues vamos a seguir con nuestro estudio de Primero de Corintios. Vamos a estar viendo en, en esta tarde, en el capítulo 4, vamos a ver los versículos 6 a 14. Y como siempre hemos hecho, vamos a estar viéndolos en, en cachitos. Vamos a estar viendo en esta tarde primero el ejemplo que ponía Pablo y Apolos para la iglesia. El segundo tema va a ser el problema de la iglesia en Corinto, porque sí tenía algunos, ¿verdad? Y terminamos con la vida ejemplar de Pablo. Iniciamos ahora en el primer amén. Señor, gracias te, te damos esta tarde por tu palabra. Gracias te damos por las riquezas que hay en ella. Pedimos que nos guíes ahora en estos momentos esta meditación en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ungir mis labios, guiar mis pensamientos, Señor, las palabras que vos estar compartiendo. Dar a tu pueblo, Señor, un corazón dispuesto para escuchar, oídos atentos a tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Como dice, el, el tema va a ser el ejemplo de Pablo y Apolos. Ellos siendo como los dirigentes, Pablo el fundador de la iglesia y Apolos como su, uh, su asistente. Ellos estaban poniendo el ejemplo para ellos. ¿verdad? Dice, haz como, como yo digo, ¿verdad? Pablo vivía y Apolos, Apolos también vidas. Ejemplares, pero como que, que hemos visto en estos estudios de, de Corintios, apenas aquí estamos en el, en el capítulo 4, nos queda hasta 16. Hemos visto que ahí en esta iglesia había uno que otro problema, ¿verdad? Si alguien dijera, ¿quieres ser pastor de la iglesia de Corinto? ¿Hay algún voluntario? Yo, yo que, que no, ¿verdad? Porque a veces hay necesidad de hacer algún cambio de pastor por X circunstancia. Y a veces buscamos a, a ver quién es el voluntario, ¿verdad? Y algunos dicen, sabes que allá, allá no voy porque hay tanto problema que, que hay en este lugar. Hace 15 días estamos viendo acerca de que somos templo del Espíritu Santo. Vimos la importancia de, de cuidar nuestro tiempo, ¿verdad? Nuestro templo, nuestro cuerpo. Y vimos, yo creo que con algo de claridad, cuando Pablo hablaba de templo del Espíritu Santo, no estaba hablando de los muros alrededor de, de nosotros. Es un edificio nomás, no tiene mucha importancia. Va a llegar el momento que llegue su fin, ¿verdad? Pero estaba hablando de cuidar a este cuerpo que tenemos. Claro, hay que cuidar bien el templo, pues estamos invirtiendo algo. Primero Dios vamos a arreglar el techo que cuando llegue lluvias, es que no haya problemas. Hay que cuidar la fachada, los muros aquí adentro. Recuerdo que antes los chavos tenían costumbre de recargar así contra la pared. A ver, ¿cuántos lo han hecho? No, y, y ya hay, tss, baja el pie, ¿verdad? Porque deja ya la, la, la marca. Pero está hablando de nuestro cuerpo. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. ¿O alguien sabe cuánto tiempo va a vivir? ¿Tiene alguna meta? Si yo quiero vivir X número de años. Bueno, yo tengo mi meta. Primero Dios, yo quiero llegar a como a los 85. Parece grande la meta, pero cada día es más corto. Pero hay que cuidar este cuerpo porque nos tiene que durar, ¿verdad? Hay que cuidar lo que echamos dentro del cuerpo. Hay que cuidar la, la, la dieta. Y hay ciertas cosas que no debemos echar dentro, ¿verdad? Pero vimos que en Corinto uno de los grandes problemas en cuanto a, cuida, a cuidar del templo del Espíritu Santo era la fornicación, porque podemos hacer muchas cosas al, al cuerpo, pero la fornicación perjudica el cuerpo físicamente y también espiritualmente. Vimos que hoy día con, con tantos problemas con las enfermedades sexuales y todo, hay que tener mucho cuidado. Antes la, la gente decía, hay que tener cuidado, hay que usar tomar los, los pasos necesarios, ¿verdad? Porque no, hay que cuidar muchísimo, porque estas son de las cosas que perjudican más nuestras vidas. Porque hay que record, recordar que lo que hacemos en esta vida nos está preparando para reinar con Cristo en el futuro. Si estamos aquí nomás de paso, pero estamos haciendo preparativos, para la vida del futuro, en nuestro reino con el Señor, porque Él va a regresar y establecer su reino y los fieles vamos a reinar juntamente con Él. En el último estudio vimos acerca de um, siervos y administradores. Era interesante, era un estudio, ¿se me permite algo pesado? Pero así son los estudios, ¿verdad? pero son cosas necesarias que necesitamos. Vemos que nos dice que los siervos hablan de un marinero común, alguien de, de bajo rango, de, que puede ser sin importancia. Es uno que está soberano a, a alguien, está bajo los órdenes de, de otra persona. O, o como decía cierto actor, a sus órdenes, jefe, y está sobernado a, a él, ¿verdad? Es algo chistoso, pero no, es algo serio, porque es algo que podemos aplicar a nuestra vida. También, un servidor es un ministro. Porque algunos tienen la, la idea de que un ministro es uno que está más alto, ¿verdad? que ahí está en, en, en el púlpito y pues todo el mundo ¿verdad? le quieren acercar y hasta besar la, besar la mano y todo. Yo, yo recuerdo de, de, de joven, dice, ay, los pastores, ¿qué? Y algunos la estimaba mucho y otros, pues, ay, ¿cómo llegó a ser pastor este? Tuvo mis, mis ideas de que, que algunos parecen que se equivocaron de... De, de oficio, pero en la iglesia donde yo fui criado, la iglesia misma designaron, sabes que tú vas a ser pastor en tal parte, tú lo vas a, vamos a poner por acá, eran designados. Y algunos quedaron en ciertos lugares muchos años y otros cambiaba cada dos, tres años. Vimos también que del administrador habla de, ese es un rango más alto todavía, habla de un supervisor. Sí, es, es un esclavo, tiene pocos derechos, pero tiene posición y autoridad. Es un capataz. Como el capataz dice, haz tal cosa. Dice, sí, señor, ¿verdad? Esta persona está capacitada para delegar y designar a cada quien sus tareas. Es un empleado con capacidad extendida. Es como en, en, en las empresas, tiene el presidente, sus directores, el mes directivo y todo, pero el presidente no habla con todos. El presidente va delegando las, los trabajos. Dice, oye, dile a fulano que haga tal cosa. Y a, a aquel empleado va a decir, a ver, ¿quién dijo? No, no, sí, sí señor, ¿verdad? Vimos que, que el orden que hay allá. Y el administrador hablaba de, de dos palabras, una palabra griega, oikonomos, que habla de casa y distribuir. Y di, decimos como nosotros como administradores tenemos la responsabilidad de fielmente compartir lo que Dios nos ha dado. Dios ha dado a cada uno de nosotros ciertos dones, ciertas capacidades, habilidades y somos responsables de usar bien lo que Dios nos ha dado. A veces queremos hacer cosas más grandes todavía. Pero Dios dice, todavía no has cumplido aquí. E es como el niño que quiere brincar de primer año a, a, a cuatro años. No se puede, ¿verdad? Tiene que seguir el proceso. Si pasas bien primer año, te pasamos el segundo. Y de, allá, y de vez en cuando hay que re repetir años. Eso es algo penoso, me imagino, ¿verdad? Ah, había un, un par de años en, en, en mi experiencia que yo, y, 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 ojalá se me hubiera detenido, porque a veces hay años que yo pasaba como de puros panzazos, pero logré, ¿verdad? Pero hay que ser fieles en todo lo que Dios nos ha dado. Entonces vamos a estar viendo con el favor de Dios el ejemplo de Pablo y Apolos. Vamos a ver allá en 1 Corintios capítulo 4, los versos 6 y 7. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo de mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sé que por causa de uno os edanizkáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Así que Pablo dice que, mire, yo estoy poniendo un ejemplo por mi gran amor para ti. Él está diciendo, haz lo que yo hago, ¿verdad? Porque hay algunos que tienen el famoso dicho que haz lo que digo, no lo que yo hago. Así no se vale, ¿verdad? Si decimos, ¿sabes? Haz lo que yo hago, y lo demás va a, a quedarse en orden, ¿verdad? También Pablo dice que no debemos pensar más de lo debido. Eso vimos en las enseñanzas de Jesús con sus discípulos. Él decía, si quieres ser grande, <coughs> perdón, hay que ser siervo primero. Dice que el que exalta a sí mismo será humillado. Como dice allá en, en, en Mateo capítulo 20, versos 26 y 27. Mateo 20, 26 27. Mas entre vosotros no seréis así, sino que el que quiere hacerse grande... Entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros que sea vuestro siervo. Y tam también Pablo estaba diciendo a los Corintios que no deben ser vanidosos, dice que no vanescais unos contra otros. En la reina Valera. Antigua dice hinchados por causa del otro, el, el uno contra el otro. Las Biblias de la América dice, se vuelva arrogante a favor de uno contra el otro. En la Biblia, la nueva versión internacional dice que ninguno de vosotros podrá envanecerse de haber favorecido el uno en perjuicio de otro. Vemos que el, los mayores problemas allá en la iglesia de Corinto era el orgullo. Todos que querían ser el mayor, querían ejercer su influencia sobre los demás. Y había muchos que pensaron, ¿sabes qué? Yo soy mejor que, que fulano. Si, si quiere ver quién es el mejor, pues mire nomás hasta hacia mí, ¿verdad? Yo soy el mejor de todos. Y ellos estaban dando palmadas a sí mismos, mire, yo soy, yo soy el, el mero mero. Pero recordamos los ejemplos de Jesús y sus discípulos recordamos que una vez había un tiempo que Jesús estaba con sus discípulos, estaban viajando de un lugar a otro, platicando en el camino. Y a veces me, me pongo a pensar, ¿cómo era este grupo? ¿Eran los doce los todos juntos alrededor de Jesús? Porque había otros también que seguían Jesús, eran más doce, había multitudes. Pero había una vez que ahí estaban platicando, llegaron a tal lugar y Jesús les hizo una, una pregunta. ¿Soy chicos? ¿De qué está hablando? Y de repente se callaron. No dijeron nada. Y Jesús dijo, ah, ¿sabes qué? Si quieres ser grande, que seas siervo. Porque dice que ellos estaban platicando entre sí, a ver, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? ¿Quién tiene más influencia en este grupo? O también el ejemplo de Juan y, y Santiago que una vez se acercaron a Jesús con ir rumbo a Jerusalén y dijeron, Señor, Señor te queremos pedir un pequeño favor una pequeña petición Dime, a ver, queremos que uno esté a tu derecha y otro a tu izquierda, allá en tu reino. Y Jesús, ah? ¿sabes lo que está pidiendo? Y ellos, pues, yeah, sí, 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 podemos. Pero como, como yo he mostrado, Jesús va a estar a la diestra del Padre, ¿verdad? Y si. Aquí, aquí está el, el, el padre y a su diestra ahí está Jesús entonces ¿quién pasa a la izquierda de, de Jesús el padre verdad entonces alguien de los dos estaba tratando de quitarse el lugar de Dios verdad así que ellos tenían equivocados el concepto de la grandeza también en Lucas capítulo 9, versos 51 a 56. Vemos aquí la historia cuando Jesús y sus discípulos estaban viajando y llegaron a un pueblo de los samaritanos y los samaritanos no les quería atender. Y otra vez Juan y Santiago, Señor ¿Quieres que mandamos que caiga fuego sobre ellos como Elías? Y Jesús dijo, ¿no saben de qué espíritu son? Si ellos, que no nos caiga el veinte en cuanto a que es la grandeza y ser ciegos. Ellos querían mandar y, y acabar con los que estaban en medio de ellos. vemos también en, en nuestra lectura que Pablo les hacía algunas preguntas allá en, en el capítulo 7 dice ¿quién te distingue? ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? así es Pablo dirigiéndose a la iglesia, no está hablando de paganos, está hablando de creyentes Como la pregunta, ¿quién te distingue? En la Biblia, la palabra de Dios para todos dice, ¿quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Así es. También en, en la pregunta... ¿Por qué te glorias? Dice que ¿Por qué te presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? Entonces, ¿por qué Pablo hizo esas preguntas? Son tres preguntas importantes y Pablo no hace preguntas para hacer preguntas. Él quería enseñar a ellos principios muy importantes en la vida. Primero, Pablo Quiso decir a los creyentes corintios que no había diferencia entre ellos y los demás, sino que todos los hermanos eran iguales. Así que para Dios todos somos en el mismo plano, somos igualitos, no hay unos más preferidos que otros. Pero vemos que también la respuesta implica que Dios hizo a, su, a sus lectores diferentes. Somos diferentes, pero también somos responsables todos por los dones físicos y mentales que Dios nos ha dado. Si Dios ha dado a cada quien capacidades, dones diferentes y somos responsables delante de Dios, el desarrollo, el uso de esos dones. Por eso puede parecer que uno es mejor que el otro, pero es que hay personas que son mejores mayordomos en lo que Dios les ha dado. Vemos que allá en Santiago capítulo 1 verso 17 que dice que todo don proviene de Dios. santiago capítulo 1 verso 17 toda buena vida y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación así que todo don viene de dios entonces nos vuelve a, a la tercera pregunta en ese capítulo en el verso 7 de por qué te glorias si lo, si no lo hubiera recibido vemos que había ese grupo ese punto de hermanos allá en Corinto que se sentía superiores a los a los otros y necesitaba que Pablo los recordara que la gracia de, de Dios excluye todo el mérito y logro humano. Así que la gloria de Dios, la gracia de Dios no es por algo que nosotros hemos hecho. No es por mérito propio o por ser más guapos que, que el otro. Es por gracia, es, es don de Dios. Vemos que... Un don natural es aquel que es incondicional y no ganado. Dios ha dado a algunas personas ciertas capacidades. Algunos dicen que no, él sobresale en, en tal parte, en tal campo. Es porque Dios le dio la habilidad de hacer esto, ¿verdad? Como es, ah, como quisiera... Tocar como fulano. Bueno, es que Dios le, le dio este don, ¿verdad? Algunos tienen que esforzarse mucho para aprender a, a tocar. Tú, 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 ¿Verdad? Algo sencillo, ¿verdad? Y hay algunos que nacen con la habilidad de hacer mágico con los instrumentos. Veamos allá en Romanos capítulo 11, verso 6. Romanos capítulo 11, verso 6. Y si por gracia ya no es obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es por gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Vemos que la, la gracia, y las obras es, es como mezclando agua y aceite. A ver, ¿Qué pasa si tienes aquí un frasco y echamos aquí agua y aceite? ¿Qué, qué va a pasar? Se, se separan, ¿verdad? No se mezclan. Porque así es la consistencia de ellos. Y así también es la... Las obras y la gracia no se pueden mezclar. Todo es porque es obra de Dios en nuestra vida. Así que Dios da a la gente lo que no puede ganarse por sí mismo. Las dones que Dios te ha dado es por su amor y su gracia. Así hay que recordar mucho esto. Ok, vamos a ver ahora la segunda parte, el problema. Es muy extenso. El problema de la iglesia en Corinto, allá en, en el versículo 8 de 1 de Corintios capítulo 4. Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si sí, nosotros reináis y oh, ojalá reináis para que nosotros venásemos también juntamente con vosotros. Lo, lo que pasa aquí es que la Iglesia se hizo autosuficiente en su modo de pensar. Pensaron que nosotros solo lo podemos. Primero dice que ya estáis saciados. En la nueva versión internacional dice que ya tienen todo lo que desean. En la Reina Valera Antigua dice, ya estáis hartos. Es interesante esta palabra, hartos. Ese habla de empacar y llenar completamente. Estar totalmente satisfechos. Hazte cuenta uno con el sale de, de, de la el buffet allá en, en, en tal lugar, ¿verdad? Cuando uno va a, a, buf, a un restaurante, pues come un poquito y, y ya, ¿verdad? Pero al buffet, a ver, ¿cuántas veces pasa allá el, el plato por la, la comida? Bueno, hay es de cosas ¿verdad? <risa> había veces cuando yo he ido a, a esos buffets y luego me, me salgo arrepentido. Pero así es, es la palabra de ser satisfechos, que están llenos a, a tope, ¿verdad? También en la versión Dios habló hoy, dice, al parecer ustedes ya son ricos. Y la Biblia de, de las, la palabra hispanoamericana dice, con que ustedes ya están satisfechos. Es que ellos están diciendo, ¿sabes qué es? es ya tenemos lo que necesitamos. Somos ya saciados. Dice es que otro asunto, ya estáis ricos. En la Biblia de las Américas dice, ya os habéis hecho ricos. En la nueva versión internacional dice, ya se han enriquecido. En la Biblia, Dios habla hoy, tienen todo lo que pueden desear. Dice que, ¿sabes? Ya tenemos todo lo que necesitamos y cómodos y ya con los brazos cruzados y satisfechos. ¿Qué más nos hace falta? También Pablo estaba exhortándolos que están reinando, pero sin ellos, sin Pablo y sus compañeros. En la Biblia de las Américas dice: Ya habéis llegado a reinar sin necesidad de nosotros también la nueva versión internacional han llegado a ser reyes y esto sin nosotros la versión Dios habló hoy se sienten como reyes que nadie necesita de nosotros la Biblia la palabra hispanoamericana ya han alcanzado la realeza sin contar con nosotros. Pero vemos que estaban equivocados. Pensaron que llegamos, logramos todo lo que tenemos por nuestros propios esfuerzos. Y ya, ya... yo lo puedo hacer solo, ¿verdad? Es como, como los niños... Que les queremos enseñar a hacer tal cosa, no, no. yo sé hacerlo. Como a veces quieren queremos enseñar al niño cómo agarrar el lápiz, ¿verdad? Y lo, lo agarra así, no, así, ¿no? Y tratamos de, de cambiar la mano o, o cambiar la modo de hacer las cosas y ver obstinado. No, 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 a mi modo. Así eran los corintos. Obstinados en, 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 en su modo de pensar. Como, como dijo Pablo al final del versículo 8. Dice, ojalá renaces para que nosotros renacemos también juntamente con, este, con ustedes. Pablo quería compartir el reinado junto con ellos. Como dice en la nueva versión internacional, ojalá fueran de veras reyes para que también nosotros reináramos con ustedes. La Biblia, Dios habla hoy, ojalá fueran reyes de verdad para que nosotros tuviésemos parte en su reinado. La Biblia, la palabra hispanoamericano, ojalá fueran ciertos para que compartí con ustedes esta realeza. Entonces hay que ver por qué tuvieron este modo de pensar equivocado. Pablo sabía que estaban equivocados, pero ellos no. Y vamos a ver el por qué. Primero porque ellos dijeron que estamos ya satisfechos y ricos. Tenían la idea de que ya estaban ya sentados reinando en, en, en un reino que, que no existía. Y vemos las claves. Pablo dijo, ustedes ya piensen que está reinando. Y lo han hecho, según ustedes, sin nuestra ayuda. Y así dejaron la impresión que ya no hacían falta conocer más. Pensaron, ¿sabes que Ya sabemos todo lo que hay que saber. Ya llegamos al, al máximo. Ya, ya, ya salimos de la prepa y ya estamos listos para conquistar el mundo. Y por desgracia, eso pasa con muchas personas, piensan cuando salen de la escuela que ya, ya saben todo, ¿verdad? Pero la, la realidad es que apenas están empezando, ¿verdad?, a conocer las cosas. Otro clave de sus errores es que no tenían ya hambre y sed de justicia. Dice que estaban satisfechos. Pues, no hay más que que saber. Vamos a dejar la Biblia y a ver dónde llegamos. Pensaron que habían llegado a la barca de excelencia. Estamos ya en el cima del mundo. No hay más, no hay nada más allá de donde estamos. Estamos los, los conquistadores. Y algunos pensaban... Que por, la, por medio de otros maestros, otros discípulos o otros apóstoles que habían obtenido todo lo que necesitaban en la vida. no ¿sabes qué? Dices, estamos a tope. Pero la cosa es, no estaba tomando en cuenta su padre espiritual, que es Pablo, ¿verdad? Ellos pensaron que no, a Pablo ya no nos hacía falta. Y eso pasa a veces en la vida. Pensamos que ya a papá ya no me hace falta. Yo, yo solo puedo. Ese pasa muchas veces en la juventud. y Por desgracia, muchos no despiertan hasta que papá ya no está. Y lo que pasó con los Corintios, ellos pensaron, ah, Pablo sabe muchas cosas, pero ya sabemos, sabemos más que él, ¿verdad? Allá en 1 de Corintios 4.15, sí, sí. dice, Porque aunque tenga diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo dijo, yo soy su padre. Y aquí estoy para apoyarlos. A veces uno, uno piensa que los padres no saben mucho, hasta que ya el padre está ausente, ¿verdad? Otro problema que tuvo allá en Corintios, que, que no tomaron en cuenta que antes que haya gozo, en plenitud eh, reinando con Cristo las bodas de cordero hay que pasar por la cruz ellos querían el camino fácil la salida fácil verdad pero vemos que la recompensa de reinar con Cristo tiene su precio en 2 de Corintios capítulo 2 versos 5 habla de luchar legítimamente. Si uno quiere ganar el premio, tiene que hacerlo según las reglas, ¿verdad? Por esto ahí están los árbitros, checando todo. En, en, en los juegos, ahí están los árbitros y luego uno dice, bueno, fue lograr, lugar, ¿verdad? O, o, o un, un, un paul y uno no está de acuerdo. Pero pues, hay que luchar Hacer todos la forma correcta y legítima, ¿verdad? Para poder ganar el premio. En segundo de Timoteo 2 Timoteo 2:11 dice que si morimos con Él, viviremos con Él. Hay pocos que quieren pensar en, en esta frase, ¿verdad? Morir por Él, ¿verdad? Y, y vivir con Él. Dice que si. Si vivimos para él vivimos, si morimos para él, morimos. Si vivamos o moramos, somos el Señor. Hay que recordar que hay que morir a nuestros deseos. También en Segundo de Timoteo 2, 12, dice que sufrimos, rebanemos con Él. Si sí, todos quieren el premio, pero hay pocos que quieren pagar el precio. Es, 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 es un esfuerzo. Es como cuando uno quiere llegar a, a un grado en la universidad, requiere desvelos, estudio, preparación para hacerlo, ¿verdad? Muchos quieren hacer las cosas por correspondencia, ¿verdad? Quienes llena la, la, la hojita y lo, y lo mandan por correo y luego le, le mandan el certificado. ¿Cuántos quieren un doctor que ha estudiado por correspondencia? No, si yo quiero ver a un doctor, yo quiero ver, a ver doctor, tus, tu certificado, tus credenciales, y se si veo que todo está en orden, a ver señor, doctor, aquí estoy es en, igual en, en cuanto a llenar a la reina de Dios tenemos que cumplir y, y pagar el precio y a lo largo vale la pena tenemos el ejemplo de la, la iglesia de la Odecia en Apocalipsis 3.17 Apocalipsis 3.17 porque tú dices soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. es que esta iglesia de la Odisea recibió la reprensión más fuerte de las otras iglesias. Porque ellos decían, ¿sabes qué? A mí no me hace falta más cosas. Tengo todo lo que necesito. Pero el Espíritu decía a esta iglesia, ¿sabes qué? Son pobres, desnutra, desnutridos, desnudos y no saben cómo andan. Así que este fue el problema allá de, de Corinto, ¿verdad? Que hacía... Había un mal entendido en cuanto a los errores en su modo de pensar. Tal muy fuerte, ¿verdad? Terminamos con el ejemplo de la vida de Pablo en los versículos 9 a 13. Sí, porque según pienso. Dios ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo». Nosotros débiles más vosotros fuertes. Vosotros honorables más nosotros despreciados. Disculpe esos anuncios no solicitados que hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a hacer hasta... Ahora, como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pablo estaba diciendo que nosotros, los apóstoles, nos están exhibiendo. Digamos que los, los apóstoles, muchos dicen: ¡Ay! Los más grandes, ¿verdad? Los, los, los cinco ministerios apóstoles, profetas y evangelistas pastores y maestros, y un pichu que el apóstol es el, la nata el, el, el más picudo, el mejor de todos. Pero dijo Pablo que somos los postreros. Pero vemos que, como dijo Cristo, los primeros serían los últimos. Dice que Pablo que so, somos hechos espectáculos dice sí, es que era la atracción principal en los teatros allá en Roma cuando iban a matarizar los cristianos los apóstoles eran los primeros, los más importantes y eran los últimos en morir es como en un evento una función de box. dice el, el el, el principal va a ser fulano de tal, ¿verdad? Porque en esas noches siempre tienen varios eventos, ¿verdad? Son cuatro, cinco, quién sabe cuántos eventos. Empiezan temprano en la noche, como las seis, siete, o quién sabe qué horas. Pero no, yo quiero ver al canelo. Bueno, sí, lo vas a ver. Al final. Tiene que quedarse hasta como las diez y media o once de la noche o más tarde todavía, ¿verdad? Pero hay gente que dice: ¿Sabes qué? Dice, yo, yo pagué, yo, me, yo voy a quedar hasta el final, porque ahí está el, el mero bueno. Y ese fue también lo que pasó con los, los apóstoles, los los, los Discípulos más importantes. Si sabes que tú eres el, el, la, la atracción principal, tú vas al último. Ahí están todo ese tiempo esperando que llegara su hora. Porque la gente esperaba, porque ellos querían ver el sufrimiento. Porque al final, el final es el, lo mejor según el mundo, ¿verdad? Y, y vemos aquí los, los contrastes en, en, los, en el versículo 10. Nos consideran insensatos, pero ustedes son los prudentes. Nos consideran débiles, pero ustedes son los fuertes. Nosotros somos despreciados pero ustedes son los honrados. Y vemos en los versículos 11 a 14, los sufrimientos de Pablo y los, y los hermanos. Pablo diciendo que sufrimos hambre, sufrimos sed, hay desnudez, somos abofeteados. No tenemos morada fija. Siempre estaba viajando de un lugar a otro. No había un lugar que pueden decir, aquí es mi casa. Sufrían fatiga. O sea, hay veces que Pablo ni siquiera descansaba en las noches. En lugar de estar ya con la almohada, él estaba ya orando ministrando a la gente la gente le merecía le decía cosas que pues aquí no, no podemos mencionar sufrían persecución difama hablaba más de ellos todo el mundo buscaba la fama ¿verdad? pero ellos Sufría de fama. También eran considerados como la escoria. A ver, ¿quién me puede decir qué quiere decir escoria? Bueno. algo que es como mal visto que... Ok, muy bien. Bueno, yo, yo, yo consulté con la, la autoridad máxima, la, la, el diccionario de Real Academia que, que cargo ayer en, en, en el celular. Es una sustancia litera que sobre nada en el quisol de los hornos de fundir metales y procede a la parte menos pura y estos unen con las cajas y los pudentes Digamos es que el que quedó de mero abajo, ¿verdad? cuando está ya fundiendo los metales, lo puro sube, ¿verdad? Como cuando funden el, el oro y la plata, lo puro sube y lo que no sirve va hacia abajo. Es la escordia. También es una cosa vil y de ninguna estimación. Así Pablo está diciendo, la gente dice que nosotros somos basura. Algo que nadie no quiere para nada. Pero vemos que para terminar... Que Pablo dice allá en el versículo 14 no, no escribo estas para avergonzarlos sino para amonestarlos como a hijos míos amados Pablo no estaba diciendo estas cosas para que la gente se agachara la cabeza y diciendo ay de nosotros, ay de Pablo cómo sufre dice que era para animarlos en Romanos capítulo 8, ahí donde estuvimos hace ya bastante tiempo, versos 35 a 39, dice que no ¿Quién no separará del amor de Cristo, tribulación, angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni a, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo está diciendo aquí a los romanos, no hay nada ni nadie, ninguna cosa nos puede separar del amor de Cristo. Y Pablo estaba diciendo lo mismo pero con otras palabras, aquí a, a los Corintios, ¿verdad? En 2 Corintios, capítulo 11, versos 23 a 33, es un resumen. Pablo estaba diciendo otra vez a la iglesia de, de los Corintios todo lo que había sufrido: que había sido golpeada tantas veces, recibido los 30, 40 menos unos golpes, como 3-4 veces. Fue apedreado, náufragos, y él decía un montón de cosas que había sufrido. Pero sí es todo para la gloria de Cristo. Así que vamos a tomar el ejemplo de Pablo y sigamos adelante hacia la perfección en Cristo, ¿verdad? Uf, vemos que los corintios tenían un que otro problema, ¿verdad? Estaban como decimos, bien equivocados en algunas partes pero Pablo buscaba en ellos madurez y perfección y también está pidiendo lo mismo de nosotros y que vamos a ver la, la próxima vez hablando de esto ¿verdad? Que, que Pablo dice que hay imitar a mí, ¿verdad? Así que si vamos a buscar a quien a imitar, buscamos un buen ejemplo, ¿verdad? Porque algunos dicen, cuando los niños dicen, yo quiero ser como mi papi, y otros dicen que mmm, ni en pintura quiero ser como mi, mi papá. Pero tenemos el mejor ejemplo de, de Pablo, y el mismo sin Jesús, ¿verdad? De ser siervos. Y seamos siervos. Fieles, amén. Señor, gracias te por tu palabra en esta tarde. Gracias te damos, señor, por la, las palabras de ánimo de Pablo, señor. Su exhortación, señor, a veces sus palabras son bastante fuertes, bastante duras. pero sabemos que nos dice esas cosas porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. El Señor, venimos delante de ti, diciendo, señor examíname. Conozco lo que hay en mi corazón. Señor, si hay algo que no te agrade, Señor, quítalo, Señor. Queremos andar en perfección de fe, Señor. Señor, gracias, Señor, por animar a, a mis hermanos. Señor, si hay alguien que está enfrentando dificultades en estos momentos, te pedimos que nos ayudes. Hablamos Ánimo, Señor, en sus vidas, en sus corazones, que ellos pueden sentir tu paz y tu tranquilidad en sus vidas. Gracias te amo, Señor, porque por tu gran amor y queremos, Señor, correr en la carrera, Señor, con gozo y esperamos la corona que nos has prometido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios.